0: Hola, soy Gauri, gracias por acompañarme en otro capítulo y vamos a empezar escuchando este sonido para centrarnos en el momento presente. Bueno, pues, ahora les, les grabo y ya es 2023. Quería, quería hacer esta grabación en 2022, pero bueno, a veces los planes no, muchas veces, de hecho, la mayor parte de las veces los planes no salen como queremos y hay que, pues, hay que dejarse llevar y hay que, hay que soltar esas resistencias que nos quedan. Y la verdad que, pues, con un cambio de año también viene aprovechamos mucho todos para hacer reflexiones y para hacer propósitos de año nuevo. Y para mí sobre todo fue fue una reflexión de lo que fue 2022 para mí. El año pasado más o menos en estas fechas lo empecé, me acuerdo como que lo empecé súper Se veía se veía venir un año complicado, como con muchas pues qué será, tarántulas mentales. Y, y siento que lo acabé, lo acabé, wow, con un, con unos cambios de perspectiva, con unas realizaciones y iluminaciones que, que parecen sencillas y parecen como, como que como que para mí, ahorita que, que entiendo esas cosas, quiero que todo el mundo las entienda, quiero compartirlo con todo el mundo, quiero gritarlo y creo que a muchos les pasa así, ¿no? Que cuando encuentras algo que es este, que te sirve, que te ayuda en algo, lo quieres compartir. Pero mi 2022 creo que viene de la mano de mi 2012. 10 años de diferencia. Y también en este capítulo quiero aprovechar para platicarles un poco más de mí, de la persona que está atrás del, del podcast, porque aunque aunque yo les platique aquí un poco de mis experiencias, pues no saben tanto de dónde vengo, ni por qué soy como soy, y la verdad que todos tenemos alguna razón por la, por la cual hacemos las cosas que hacemos, sentimos las cosas que sentimos, y no solo eso, sino vivimos las cosas que vivimos, las experiencias que tenemos vienen todas de la mano con un, un porqué, un porqué que que no lo entendemos y no podemos ver el big picture, o sea, es muy difícil que, que yo me imaginara lo que iba a pasar en ese 2012. Entonces ahí les va un poquito la historia. Eh, yo empecé a practicar yoga, de hecho, bueno, no, antes no creo que un paso antes de eso, pues soy mexicana, nací en México, en la Ciudad de México, y ahí viví pues casi toda mi vida, eh, la verdad que en un, una vida pues bastante afortunada, bastante, con bastantes comodidades, viajes, este, familia unida, este, cariño, no, nada que pudiera decir que, que me faltó realmente, o sea, nunca, nunca sentí una carencia así, pero bueno, eh, me empieza, no sé por qué acabo con videos de, de yoga, mira de... De hecho era de Alejandro Maldonado, uno que salía en la tele, hizo un video y yo no sé cómo acabé con el, con el DVD, porque en ese tiempo eran DVDs. Oh, sí era DVD, ya estoy pensando si hasta era <ríe> cassette, pero no era DVD. Y empecé a practicar y empecé a practicar y me empecé a sentir súper bien. Esto era asanas lo que estaba haciendo y como que me sentí, sentí una conexión automática. Empecé a buscar un poquito más y acabé con clases y como que iba a las clases y tenía una facilidad, de verdad que yo, o sea, era una facilidad no de que wow, puede hacer todo, sino una facilidad como, como si me acordara, no sé cómo explicárselos más que eso, como si como si ya ya esas posturas eran naturales para mí y hacer ciertas cosas era bastante natural, no era algo que me, que me, que me estuviera costando tanto trabajo, y al mismo tiempo era algo que me estaba dando unos beneficios increíbles. O sea, lo primero que, que me sucedió, entre más y... Bueno, sí, de lo primero que me pasó, entre más y más empiezas a... Como que quieres más y más, ¿no? Y lo primero que me pasó es que dejé de comer carne, me volví vegetariana. Y, y también de ahí, como que al mismo tiempo, pero viene una relación con el cuerpo muy diferente aprendí a, a querer mi cuerpo como, como era en el, en el momento en el que estuviera también mucho de, de conciencia de mi cuerpo como de mi cuerpo de mi espacio no de hasta dónde llega mi mano sin que sin que tenga que verme en un espejo o así siempre que practicaban nunca era con, con espejos ni nada entonces como que te empiezas a tener un mapa de tu cuerpo físico pues interno pero muy como que sí lo sientes home, lo sientes muy, este, muy tuyo y lo sientes muy conscientemente todo lo que es tu espacio tu espacio físico, ¿no? Después de eso, pues, eh, tenía un novio que quebeco, entonces vivíamos en, en México el invierno y en Montreal el verano, entonces, imagínense, vida de jóvenes, super padre, amigos aquí, amigos allá, fiestas, viajes, la verdad que, como, como les digo, una, una vida bastante cómoda. Podíamos trabajar a distancia los dos, entonces trabajábamos y mientras viajábamos, íbamos o estábamos en un lugar o estábamos en el otro y, pues, en contacto con mucha gente. O sea, por ejemplo, luego, luego que les invento palabras así, es que yo, pues, mi lengua materna es el español, pero realmente la mayor parte de mi vida laboral ha sido en inglés y sigue siendo en inglés y ahora vivo en francés, entonces de repente se me, se me hace agua la canoa, <ríe> que no sé ni siquiera si es el dicho bien así, pero sí me hago bolas o invento palabras o mis hijos inventan palabras y yo creo que existen, sobre todo mi esposo, mi esposo es el que luego me dice unas palabras que me ha dicho tantos años que yo ya estoy segura que sí existen. Pero bueno, eh, entonces después de eso, en 2011 hay para mí un este un torbellino, no un, una locura de, de situaciones y justamente en 2011 me iba, nos íbamos a casar por el civil y en 2012 a principios nos íbamos a casar por, por la iglesia, ¿no? y muchas situaciones que hacen que cancelemos la boda en la primera este, boda que era la civil y que iba a ser en Canadá pues no la podemos cancelar eh, o sea sí podemos cancelar la boda pero no podemos cancelar el viaje entonces hacemos un viaje familiar y todo todos bien pero pues no no era lo que iba a pasar en ese momento no o sea como que nuestro plan era era casarnos después de pues de mucho tiempo juntos pero no no el plan de la vida no era ese no y que me iba yo a imaginar que el plan de la vida era algo que yo iba a apreciar enormemente. Y un buen día, un, una mañana, me desperté así, pero como zombie, y me metí a la computadora, me puse, uh, creo que busqué Ashtanga India o algo por el estilo, y acabé en, este, en Mysore, en el centro de, de Patavi Joyce, que ahora lo tenía Sharad Joyce, eh, donde pues, donde practicaban mucha gente, ¿no? Entonces lleno mi, mi solicitud, este la inscripción y todo, y ya, me olvidé, lo dejé ahí, o sea, de verdad eso fue, o sea, como en automático, ¿no? Como robotcito, así acabé llenando eso. Pasó, pues pasó un tiempo, pasaron, ¿qué será? Dos, tres meses, y de repente recibo una mañana la aceptación. Hola, este, ha sido aceptada para estudiar eh, con Sharad Joyce en Mysore, a, que es el al sur de India, cerca de, de Bangalore, de, cómo se llama, de Bangalore, si, si conocen más o menos. Y dije como, ok, pues, wow, o sea, parece que me voy a India y justamente tenía el dinero porque había vendido, había vendido mi coche y lo había guardado yo como para para un negocio, pero nunca salió nada y y dije pues wow, o sea regalo de la vida, tengo aquí el dinero, tengo la aceptación que por lo visto pues me están me están llevando de la mano así de preséntate aquí y esto es lo que vas a hacer y, y listo. Entonces me voy a finales de año del 2011 a India, llegué a Goa como para aclimatarme un poco y ahí me encontré a una, una estudiante de mucho tiempo y me dijo no bueno. O sea, ¿cómo? No tienes en dónde vivir ni nada. O sea, no sé, es una locura, Mysore, y está llenísimo, y no sé qué. Y yo así como con cara de guato, o sea, ¿no? Pues casi casi yo, la vida me dijo que me presentara aquí, y aquí estoy, ¿no? Entonces me voy a, pues me voy a Mysore, a un hotel, y dije, pues, pues a ver, voy a buscar, a ver qué encuentro. Porque ya, por lo visto, ya voy a tener que vivir en algún hotel, o a ver en dónde voy a poder vivir, porque no voy a encontrar nada. La, la, época más fuerte de, de Mysore es justamente enero, febrero, marzo, porque mu muchos europeos de, que viven muy en el norte, en Noruega, en Finlandia, en Suecia, y en otras partes de Europa es el momento que aprovechan para irse, porque pues el clima no es lo más bonito. Es, es un poco este rudo el invierno, entonces aprovechan, ¿no? Y en India también es súper momento para el clima, porque está. Es, es un poco más amigable, no hace tanto calor, no hay lluvia, es un poco más templado, templado entendiendo que hace calor. <ríe> eh, y para azares del destino, encuentro a una alemana que estaba también en el hotel, que buscaba dónde quedarse y acabamos viviendo juntas, rentamos un departamento. Yo, en teoría, iba a quedarme un mes eh, a estudiar y luego iba a viajar. Como que ese era mi plan, así, en... en Grosso modo y finalmente no me quedó un mes, me quedó dos meses y me quedó tres meses y después me quedó un mes y medio a viajar con, eh, con un, mi hermana India y, y su verdadero hermano Ramanand y Ananda y eh, en, este, en este momento, en este viaje que, que la verdad que fuimos por diferentes partes, fuimos a la parte católica, fuimos a la parte budista, fuimos a la parte hinduista, ahí es cuando nos dan el nombre, a mí me, me, me llaman Gauri, y es un nombre que pues, no había salido hasta ahora, ¿no? como que no, no, no me presento de hola soy Gauri, pero como que en este despertar, que justamente fue es 10 años después, sí dije, o sea, son esas, son esas semillas que están saliendo y, y las reconozco y las agradezco, porque una cosa tiene que pasar para que llegue la otra, y la perfección de las cosas que, que me pasaron en ese momento y que me han pasado después, cuando lo empiezo a ver, digo, wow, es que el plan, el plan este de la vida es realmente perfecto. Y cuando, cuando solamente hago parte de lo honro, lo puedo vivir tranquilamente y lo puedo ir aceptando sin tener que saber por qué, sin tener que saber o aceptando que no es lo que yo quería. Entonces, entre esos 10 años, tuve la, la fortuna de viajar eh, otros cuatro veces a, a India. Bueno, en total hice cuatro viajes que eh, pasé un total de un año en India que me siento realmente afortunada porque yo estando ahí decía como es que no sé cómo, pero quiero regresar y no sé cómo lo voy a hacer. Y después, bueno, me casé con, con mi mismo novio de, de toda la vida, de, que con el que habíamos cancelado la boda y todo. Nos mudamos juntos, nos casamos. Ya fue la boda que quisimos. En, de verdad, que es que los, los planes de la vida son impresionantes, ¿no? La boda que queríamos, que soñábamos con los pies en la arena, en un lugar paradisiaco, Realmente un sueño para nosotros, ¿no? Realmente era nuestro lo que queríamos, nuestro sueño. Y después, pues, viene viene la segunda escuela, ¿no? Una escuela que, que a la que no nos preparan, que todos sabemos que es difícil, pero ah, hijo, cuando estás ahí, sí es como de quitarse el sombrero y te lo quitas para todo el mundo, porque realmente es algo particular y es una escuela demandante y es una escuela que te que no para ni un minuto y son los hijos, son los hijos y son las relaciones, ¿no? Es una relación en la que demanda mucho de ti y en la que demanda mucho de, de todo tu, de toda tu conciencia, de todo tu entendimiento y de todo tu dejar, dejar ser lo que es y no esperar lo que tú quieres, ¿no? Entonces, pues... Un poco en esta, en esta parte eh, con, con los hijos y todo, viene otra parte pues, evolutiva importantísima en, en mi vida, que pues esa una vez que empieza, no acaba, ¿no? no acaba. Yo siento que no acaba hasta la muerte. O sea, eso sí me seguirán enseñando toda mi vida. Y, y la verdad que todo lo que ha pasado ha pasado para que yo esté aquí hoy, y no sé por qué un buen día como que empecé por comprar el micrófono y luego este poco a poco y lo ay sí como que tengo una idea de podcast y no sé cómo pero aquí estoy hablando hablando con con ustedes compartiendo eh, soy una persona también bastante privada entonces como que tratando de abrir mi, mi, mi vida y compartir mis experiencias y todo en el afán de que alguien se identifique y que alguien diga como no importa dónde y no importa cómo y no importa si hubiera ido a India o no, pero la vida se acomoda perfecto para cada quien. Y, y lo más hermoso es que es no solo es mi vida, ¿no? Es la vida mía, de mi esposo, de mis hijos, de mis papás, de mis amigas, de toda la gente, de la gente con la que trabajo. O sea, todos nos alineamos y estamos en ese, en ese vaivén de la vida, de emociones y de todo, y entendiendo que todo sube y todo baja y que todo es realmente para mi mejor bien, es, es, es increíble. Entonces, la verdad que no me queda más que estar eternamente agradecida, eh, especialmente al, a 2022, que, que en, la que, en el que pude recoger muchos frutos que había plantado hace mucho tiempo y que a veces en la frustración y en dejarte llevar por la mente dije, no, de esto no sale nada y de esto, o sea, esto qué y lo he visto, y he visto el obstáculo tan enorme que es la mente y los pensamientos cuando no están usados acorde, cuando no están en su lugar, cuando no están más que haciendo lluvia de pensamientos por hacerlos, no por enfocarlo en algo. Eh, espero que... Tengo, tengo la, la, la grandiosa fortuna, bueno, para, en 2023 cumplo 40 años y no había regresado a India desde, bueno, no he regresado a India desde que nació mi primer hijo, que ya tiene 7 años, y tengo la belleza y la bendición de fortuna de no sé cómo llamarlo, de poder regresar a India. Eh, voy a poder ir a una peregrinación y, y esta vez me va a tocar me va a tocar que mi hermana me acompañe. Vamos a ir juntas a, 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 a visitar a un... se llama Es una peregrinación, se llama Yatra, y vas a diferentes templos sagrados en donde, en donde eh, los indios, los, los hindús sobre todo, porque son templos hindús, van y van cada año, van cada cierto tiempo. Son lugares muy sagrados y muy... Y me siento como no puedo creer que, que aquí esté 10 años, des... bueno diez años después de que fui a India, pero van a ser 8 años de la última vez que fui a India, entonces wow, o sea la verdad que gracias 2022, gracias 2012, 2011, gracias cada año, gracias cada día y gracias cada minuto porque Aquí estoy gracias a todo el conglomerado de esos momentos y, y espero poderles seguir compartiendo, espero que sigan teniendo interés y los invito a que pues a que ustedes también me compartan y que, que juntos vayamos descubriendo cosas que nos puedan, que nos puedan jun a, juntar a esa fuente, a esa energía, a esa ese universo y ese amor infinito. Muchas gracias por acompañarme. Escríbanme a gauri arroba solohayahora.com. Om shanti shanti shanti. Om paz paz.